0: Wir möchten Kreativen die Möglichkeit geben, eben so viel zu veröffentlichen, wie sie wollen und auch keine Grenzen setzen und rechnen eben nach diesen Downloads ab, um dann eben zu gucken, dass wir dann dementsprechend auch da, wo wir Kosten haben, die Einnahmen haben und das macht es natürlich gerade auch für Podcasterinnen und Podcaster attraktiv, die gerade erst anfangen, weil sie eben alle Features in den Paketen bei uns mit dazu bekommen und es eben rein nach der Größe und ja, der Beliebtheit und der Reichweite des Podcasts geht.
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. In Deutschland gibt es die beiden Podcast-Hosting-Services Podigy und Podcaster.de. Und nun gibt es noch einen dritten und der unterscheidet sich von den anderen vor allem in seinen Preispaketen, in seinen Angebotspaketen. Wie jeder andere Hosting-Service bietet er Ihrem Podcast ein Zuhause. Der RSS-Feed wird erstellt und er liefert eine aussagekräftige Statistik. Let's Cast FM heißt dieser Service und ich spreche heute mit Daniel Pflege von Let's Cast FM. Hallo Daniel.
0: Hallo Brigitte und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Du bist schon lange in der Podcast-Landschaft unterwegs, seit 2015. Du podcastest selbst und du bist bei Let's Cast FM für das Marketing, das Produktmanagement und den Content verantwortlich. Wieso für den Content? Die Inhalte liefern doch die Podcasterinnen und Podcaster.
0: Genau, das ist richtig. Mit der Bezeichnung geht es primär eher um den Content, den wir bei Let's Cast FM anbieten, im Rahmen von Tutorial-Videos, Blogbeiträgen und unserer How-To-Sektion, die wir noch haben für unsere Podcasterinnen und Podcaster. Also man könnte das natürlich auch im Begriff Marketing noch so ein bisschen unter Content-Marketing verankern.
1: Aber das heißt, auf Let's Cast FM findet man auch ganz viele Infos und Hinweise für... Podcaster und Podcasterinnen. How-tos, sagtest du schon, Tutorials und sowas.
0: Genau. Also unser Ziel ist natürlich, das noch weiter auszubauen. Da sind wir auch gerade noch in Kontakt mit äh, weiteren begeisterten Autorinnen und Autoren, die sich mit dem Podcasten beschäftigen, damit wir da auch noch mehr Content anbieten können, weil aktuell äh, habe ich das bisher immer gemacht, dass ich da Blogartikel zum Beispiel geschrieben habe oder Tutorial-Videos veröffentlicht habe, sowohl zu Let's Cast FM als auch ja, zu allgemeinen Podcast-Themen. Wir haben heute zum Beispiel oder sind jetzt kurz davor, ein kleines How-To-Video zum Thema facebook podcast zu veröffentlichen auf YouTube. Und damit das natürlich noch reichhaltiger wird auf Let's Cast FM, ähm, stehen wir auf jeden Fall noch mit anderen Autorinnen und Autoren in Kontakt. Aber unser Hauptkerngeschäft ist natürlich das Podcast-Hosting. Aber wir wollen natürlich auch nicht nur die Möglichkeit bieten, einen Podcast zu veröffentlichen, sondern wir wollen natürlich auch gleichzeitig ein bisschen Hilfestellung geben, wie das überhaupt funktioniert und wie man dann natürlich auch einen Podcast erstellen kann, der den eigenen Ansprüchen auch genügt.
1: Daniel, ich habe es eingangs schon erwähnt, euer Preismodell ist ein anderes. Es orientiert sich nicht an der Größe oder der Länge der hochgeladenen Audiodateien, sondern an den Downloads. Kannst du das noch mal erläutern, wie das aussieht?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar ist es bei uns so, dass man ja so viele Podcasts äh, erstellen kann mit so vielen Episoden, wie man eigentlich möchte. Da haben wir keine Begrenzung. Natürlich ja, gibt es sowas wie ähm, ein Fair-Use-Prinzip. Das heißt, wenn jetzt natürlich jemand kommt mit 100.000 Podcast-Folgen, dann müsste man da noch mal drüber reden. Aber sagen wir, das, das normale Maße, also wenn jemand zum Beispiel ja selbst täglich eine Podcast-Episode veröffentlichen möchte, dann ist das bei uns auf jeden Fall möglich. Da ist auch die Länge egal, weil wir ähm, rein nach Downloads abrechnen, weil wir gesagt haben, das, was für uns auch die meisten Kosten verursacht als Unternehmen, als Podcast-Hoster, das ist eben der Traffic, also wie oft Folgen abgerufen werden. Und deswegen haben wir gesagt, wir rechnen dann eben oder wir, wir möchten Kreativen die Möglichkeit geben, eben so viel zu veröffentlichen, wie sie wollen und auch keine Grenzen setzen. Und rechnen eben nach diesen Downloads ab, um dann eben zu gucken, dass wir dann dementsprechend auch da, wo wir Kosten haben, ähm, die Einnahmen haben. Und das macht es natürlich gerade auch für Podcasterinnen und Podcaster attraktiv, die gerade erst anfangen, weil sie eben alle Features in den Paketen bei uns mit dazu bekommen. Und es eben rein nach der Größe und ja, der Beliebtheit und der Reichweite des Podcasts geht.
1: Die Pakete bei euch kosten 15 zehn und 25 Euro monatlich. Und die Downloadzahlen sind begrenzt auf 1.000, 10.000 und 50.000 pro Monat. Das heißt, wenn ich zum Beispiel drei Podcasts bei euch hoste und die erreichen insgesamt keine 1.000 Downloads im Monat, dann bin ich mit dem 5-Euro-Paket dabei als Starter. Ist das, genau. ist das so richtig? Also rechnet ihr das so?
0: Das hast du richtig gesagt, genau. Also dieses Download-Limit, das gilt pro Account. Das heißt, wenn du halt mal, drei Podcasts hast und die haben jeweils 100 Downloads, dann hättest du insgesamt 300 Downloads im Monat. Und dann wärst du noch unter diesen 1000 Downloads, die wir da im Paket haben. Das heißt zwar auch Limit, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt jemand 1.001 Download hat, wir die Podcasts irgendwie dicht machen, sondern die Podcasts sind natürlich auch oberhalb dieses Limits weiter abrufbar. Wir weisen dann eben nur am Ende des Monats darauf hin, also wenn das ein regelmäßiges Überschreiten dieser Grenze ist, dass jetzt quasi so ein Upgrade in den nächst höheren Tarif sinnvoll ist von unserer Seite aus. Es ist also nicht so, dass wir dann die Schotten dicht machen, sondern der Podcast kann weiter abgerufen werden und alles, was da drüber liegt, das geht sozusagen aufs Haus hm.
1: Das heißt, ich bekomme monatlich auch eine Rechnung?
0: Genau, also wir ähm, schreiben da jetzt natürlich kein, ähm, nicht die Gesamtdownloads auf die Rechnung. Ja. Also die Rechnung kann ganz normal bei uns im Backend äh, im Userbereich runtergeladen werden. Und die Downloads sieht man natürlich entsprechend in den Statistiken dann im jeweiligen Podcast. Wir machen jetzt aber keine mal, Monatsabrechnung. Du hast jetzt so und so viel Downloads von deinem Limit verbraucht. Das kann man dann eben anhand der Statistiken sehen. Wir haben auch so einen Dashboard-Bereich, wo man für jeden Podcast immer sagen wir mal, die aktuellen äh, Downloads im Monat sieht, dass man sich das auch eben quer einmal hochrechnen kann, ob das passt oder nicht. Und dann, wie gesagt, läuft es auch ganz normal weiter und wir würden entsprechend darauf hinweisen, wenn man mal drüber liegen sollte, dass man sich da auch gar keine Gedanken machen muss, sondern äh, man muss sich nur um seinen Podcast und sein Content kümmern. Und wenn dann was mit den Downloads, mit der Überschreitung oder dem Paket irgendwas ist, dann kommen wir einfach auf einen zu.
1: Und wenn ich ein Account bei euch anlege, verpflichte ich mich dann für ein Jahr oder dann eben auch immer nur für einen Monat? Kann ich jederzeit aussteigen?
0: Das kommt drauf an, ob du das Monats- oder das Jahrespaket buchst. Also wir haben bei den Preisen, die du eben genannt hast, haben wir Monatstarife, da kann man dann auch monatlich kündigen. Wir haben da auch eine sehr kulante Kündigungsfrist von drei Tagen zum Vertragsende. Und bei dem ähm, Jahrestarif, da spart man entsprechend noch ein bisschen. Das sind meistens so, wenn man es runterrechnet, quasi zwei von diesen normalen Monatsbeiträgen, die es dann günstiger ist. Dafür würdest du dich natürlich aber auch für ein Jahr dann verpflichten, bei uns deinen Podcast zu hosten. kannst natürlich trotzdem jederzeit den Podcast woanders importieren, wenn du möchtest. Aber der Vertrag würde entsprechend, wenn du den für zwölf Monate abschließt, auch für die zwölf Monate laufen.
1: Ich finde, diese... Berechnung nach den Downloads ganz attraktiv, weil es geht ja nicht immer um, um Masse sozusagen, nicht um so immer um wahnsinnig viele Hörer. Manchmal habe ich auch nur eine kleine Zielgruppe und möchte die erreichen. Und dann komme ich vielleicht manchmal gar nicht auf mehr als 50 Hörer und Hörerinnen. Und ähm, da ist man mit diesem Angebot natürlich gut bedient. Kann ich denn auch wieder Downgraden. Also angenommen, ich ähm, podcaste, habe regelmäßig über 1000 Hörer und dann stelle ich den Podcast ein, lasse ihn aber natürlich noch im Netz stehen und möchte auch die Statistik weiter abrufen, ähm, könnte ich dann auch von dem 10-Euro-Paket in dem Fall wieder runter auf das 5-Euro-Paket gehen.
0: Wenn das ein Monatsvertrag ist, dann geht das auf jeden Fall. Bei der Jahreszahlung hättest du dann eben schon für das ganze Jahr für das Paket im Voraus bezahlt. Ein Upgrade würde da funktionieren, weil da können wir bereits ähm, gezahlte Leistungen, die jetzt aber noch nicht in Anspruch genommen sind, die können wir quasi verrechnen als Guthaben, Gutschreiben fürs nächsthöhere Paket. Aber bei den Monatstarifen ist es auf jeden Fall so, dass wenn du jetzt zum Beispiel was wir natürlich nicht hoffen, einen Einbruch in den Hörerinnen und hörerzahlen hast, dass auf einmal vorher, sag ich mal, 5000 waren und jetzt sind es nur noch 500, dann wäre es auf jeden Fall auch möglich, von diesem 10-Euro-Paket eine Stufe runterzugehen auf das 5-Euro-Paket.
1: Naja, es gibt ja auch Podcasts, die sind zeitlich begrenzt, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal zwölf Folgen, die werden als Podcast veröffentlicht, dann sind die Downloads am Anfang relativ hoch. Aber wenn da nicht regelmäßig was Neues kommt, werden die vermutlich wieder runtergehen.
0: Das stimmt, die werden dann ja auch nicht äh, wöchentlich zum Beispiel beworben, wie man es gemacht hat, als genau. der Podcast aktiv war. Genau, Da ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit, dann das günstigere Paket zu nehmen und den sozusagen als Archiv zu parken, wenn man es so ausdrücken möchte.
1: Ja, genau. Und ihr bietet ebenfalls zahlreiche Features an und die eben für alle Pakete. Also unbegrenzt viele Podcasts an, anlegen kann man bei euch. Unbegrenzt viele Episoden, unbegrenzter Speicherplatz also. Es gibt eine Qualitätsverbesserung der Audios mit Auphonic. Ihr bietet einen einbindbaren Podcast-Player an, ein eigenes Podcast-Blog man kann die eigene Webseite nutzen, ihr bietet geschützte Podcasts an und auch für die Vermarktung habt ihr einiges anzubieten. Zum Beispiel ein Feedback-Formular, um mit Hörerinnen besser in Kontakt zu kommen. Und ja, die Liste der Features liest sich wirklich fantastisch. Ähm, was ist denn dein Lieblingsfeature für dich als Podcaster, Daniel?
0: Also für mich als Podcaster ist es tatsächlich die Podcast-Webseite, die wir mit anbieten. Ich hatte vorher einen WordPress-Blog, den ich selber betrieben habe, bevor wir auch Let's Cast gestartet haben mit meinem Podcast. Und das war halt wirklich immer eine Fummelei, äh, ja, den Beitrag zu erstellen, dann irgendwie einen externen Player da einzubinden, das alles immer up-to-date zu halten. Und da war es tatsächlich auch so, dass, wenn man sich damals den Blog angeguckt hat, es neue Folgen gab, die aber auf dem Blog noch nicht wiedergespiegelt wurden, weil ich dann einfach, muss man auch so sagen, teilweise dann auch zu faul war. Obwohl ich halt wusste, welche SEO-Wirkung das natürlich auch hat, war es mir dann doch irgendwie lieber, ich kümmere mich um meinen Podcast und wollte mit diesem wordpress kam dann nichts zu tun haben. Und deswegen... Habe es jetzt aktuell so gemacht mit meinem Podcast, den ich auch habe, der Freaking Dead Podcast, der ist natürlich auch bei uns gehostet, dass ich da einfach meine eigene Domain, freaking-dead.de, umgezogen habe. Also die leitet auf die Podcast-Webseite bei uns weiter. Und da ist es eben so, dass jede Folge, die ich bei Let's Cast FM erstelle, automatisch da angelegt wird auf der Podcast-Webseite. Der Player ist automatisch mit eingebunden. Ich kann ein Transkript noch hinterlegen, das dann auch über den Player abgerufen wird und auch auf der Seite automatisch erscheint. Also es hat dann dementsprechend auch die SEO-Wirkung, weil wir die Seite auch auf Wunsch von Google indexieren lassen. Und ich finde halt, die Seite sieht super aus. Es ist jetzt natürlich auch eine... Ja, einmal eine sehr subjektive äh, Meinung, aber natürlich auch, weil ich an der Seite <lacht> mitgearbeitet habe, ist es natürlich dann auch eine sehr spezielle Meinung. Die muss man <lacht> natürlich dann auch nicht, nicht unbedingt teilen, wenn man drauf guckt.
1: Aber das kann aber, sich ja jeder angucken. Ich genau, werde das richtig. verlinken. Dein Podcast und natürlich auch Let's FM, <lacht> Let's Cast FM.
0: Genau. Und deswegen ist das so mit mein Lieblingsfeature, weil es mir persönlich als Podcaster auch sehr viel Arbeit abnimmt und ich mich dann wirklich auch auf die Podcasts konzentrieren kann.
1: Und gibt es noch ein zweites oder drittes Lieblingsfeature, was du hast?
0: Das ist tatsächlich die Auphonic-Integration. Da muss ich einmal dazu sagen, als Disclaimer, du hattest jetzt eben gesagt, da wird eine Audioverbesserung durchgeführt. Also die passiert bei uns nicht automatisch, sondern man kann eben seinen Auphonic-Account, den man hat, mit Let's Cast FM verknüpfen. Und dann kann man da eine Produktion einstellen. Da gibt es auch die Möglichkeit, Templates zu hinterlegen. Also man kann halt für jede Folge sagen, wie man da bei Auphonic ähm, als Produktion anlegt, welche Verbesserungen da drüber laufen sollen. Und dann kann man es entweder so einstellen, dass eine Folge, die automatisch dann bei Auphonic bearbeitet wird, automatisch bei uns als Folge angelegt wird. Es gibt aber auch die Option, bei uns einmal auf den Menüpunkt Orphonic zu klicken und da sieht man alle seine Orphonic-Produktionen und kann daraus dann ganz einfach eine neue Folge erstellen. Das ist auch ganz sinnvoll, wenn man zum Beispiel mit mehreren Leuten an einem Podcast äh, arbeitet und wenn jemand äh, seine Folge, die er jetzt neu erstellt hat, bei Orphonic irgendwie anlegt, da kann man sich das selber dann nochmal im Account bei uns als neue Folge anlegen. Also es ist auf jeden Fall auch nochmal was, was sehr viel Zeit spart.
1: Ja, das ist auf jeden Fall interessant und ähm, schön, dass wir das dann auch nochmal angesprochen haben, dass das quasi nicht ganz so automatisch geht.
0: Genau, also automatisch funktioniert das, nur die Audioverbesserung, ja. die müsste man dann bei Auphonic einstellen. Das ist jetzt nichts, was mit uns, also was bei uns inklusive wäre, ja. weil Auphonic natürlich, die haben zwar einen sehr generösen Free-Account, free aber das ist natürlich auch ein Dienst, wenn man da mehr Audio bearbeiten möchte, ähm, dass man da dementsprechend Credits kaufen muss bei Auphonic. Und da wollte ich nur noch mal kurz, ähm, ja, das noch einmal richtig stellen, nur dass äh, man nicht denkt, dass man bei uns bei den Paketen automatisch eben diese Auphonic-Credits mit dabei hat. Ja. Aber dieser Free-Account, der hat schon ein paar Stunden äh, kostenfreie audio zwei, zwei Stunden im Monat. Genau. Und das reicht ja für die meisten Podcaster dann tatsächlich auch schon aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hattest vorhin schon mal den Begriff Transkript ähm, erwähnt. Transkripte kann ich aber nicht über euer Angebot in irgendeiner Art und Weise automatisiert erstellen, oder?
0: Eine automatisierte Erstellung gibt es bei uns nicht. Wir haben so eine kleine Infoseite, wo wir Services aufführen, bei denen man das machen lassen kann. Auphonic ist da ja zum Beispiel auch noch mal eine sehr gute Anlaufstelle, weil es da die Möglichkeit gibt, das auch noch mit zu automatisieren. Also wenn dann eine Podcast-Folge bearbeitet wird, dann kann Au Auphonic auch automatisch ein Transkript raus erstellen. Also diesen Schritt haben wir da, ähm, da aktuell bei uns nicht, sondern bei uns ist es halt möglich, dass man für die jeweilige Folge, die man hochlädt, noch mal ein Transkript importieren kann und das dann automatisch im Player sowie auf der eigenen Podcast-Webseite äh, angezeigt wird. Also der Player ist da auch sehr schön für ausgelegt. Man kann auf einzelne Wörter des Transkripts im Player klicken und der Player springt dann automatisch zu der Stelle, die man gerade angeklickt hat. Man kann sich das direkt anhören.
1: Und die Transkripte sind wichtig, einmal für die Suchmaschinenoptimierung und wie ich in meinem letzten Podcast-Interview gehört habe, eben auch für hörbehinderte Podcast-Nutzer und Nutzerinnen. Genau, dadurch
0: äh, schafft man natürlich auch eine gewisse Barrierefreiheit für den eigenen Podcast, unterstützt einen, na, natürlich einmal noch Menschen, ähm, die höher beeinträchtigt sind und gleichzeitig erweitert man auch noch seine Zielgruppe. Also es ist jetzt nicht einfach nur so, dass das äh, Aufwand ist, so ein Transkript zu erstellen und es bringt nichts, sondern man hat einmal natürlich eine größere Zielgruppe, die man bedient, tut was für die Barrierefreiheit und wie du auch schon sagtest, hat es eben Einflüsse auf Google, weil natürlich entsprechende Keywords dann auch vom Google-Index indexiert werden. Eine schöne Doppelung. Und dann taucht man natürlich auch entsprechend in den Suchergebnissen auf.
1: So, nun sind alle guten Dinge drei. Was wäre dein drittes Lieblingsfeature?
0: Das ist in der Tat zwar, zwar etwas, was ich persönlich jetzt nicht brauche, aber ich finde unser Podcast-Check-Up noch sehr schön. Also wir haben die Möglichkeit, bei uns quasi Einmal in einem Menüpunkt Podcast Checkup überprüfen zu lassen, ob jetzt alle relevanten Dinge im Podcast vorhanden sind, die man so braucht. Das heißt, ist eine Episode vorhanden? Hat das Cover die richtige Größe? Sind zum Beispiel Shownotes oder Textbeschreibungen vorhanden? Und das kann man sich dann alles schön ein, äh, anzeigen lassen ist natürlich dann für erfahrene Podcasterinnen und Podcaster jetzt nicht so das Superkiller-Feature. Aber für ähm, ja, Einsteiger ist es auf jeden Fall auch eine schöne Sache, wenn man sich noch nicht mit dem Podcasten auskennt, weil dann automatisiert auch abgeglichen wird, welche Dinge man noch erledigen sollte bei uns äh, im Backend, damit der Podcast dann auch wirklich das Licht der Welt erblicken kann.
1: Ihr bietet auch geschützte Feeds an. Wie werden die geschützt? Ich hatte hier auch in einer Folge über geschützte Feeds mit Fabio Bacigalupo von podcaster.de gesprochen. Und das scheint ja eine recht komplexe Angelegenheit zu sein. Wie funktioniert das bei euch?
0: Also wir haben da zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Option, dass man den Podcast-Feed mit einem Nutzernamen und einem Passwort schützen lassen kann. Das eignet sich auch hervorragend dazu, wenn man die eigene Podcast-Webseite noch mit nutzen möchte. Weil dann kann man einen wir, internen Feed äh, anlegen, man kann den mit einem Passwort schützen und kann den nur an Personen weitergeben, ähm, denen man Zugriff auf den Podcast ermöglichen möchte. Dann können die den quasi manuell auch zu Podcast-Apps hinzufügen mit Nutzernamen und Passwort. Das ist aber natürlich etwas, was man dann eher mit Personen teilt, denen man vertraut. Weil wenn man natürlich nur einen Nutzernamen und ein Passwort hat, wenn das irgendwo im Netz landet, hat natürlich jeder darauf Zugriff. Deswegen haben wir noch ein zusätzliches Feature, das nennt sich äh, exklusive Hörer. Also man kann den Podcast exklusiv schalten und dann hinterlegt man bei uns im Backend jeweils die E-Mail-Adresse der Person, den man den Podcast zugänglich machen möchte und die bekommen dann eine individualisierte Feed-URL geschickt. Also jeder bekommt dann so seinen eigenen Feed, den man dann auch in den Player seiner Wahl eintragen kann. Man kann den auch in den Webbrowser einfügen und kann sich dann ja zumindest so die die Player anzeigen lassen, wenn man das möchte, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Podcast App herunterladen will und so kann man das eben auch gezielt und individuell steuern und wenn es da Personen gibt, sagen wir mal, man möchte exklusive Folgen anbieten und man sagt, schick mir monatlich 5 Euro per PayPal zu oder per Überweisung und da ist eine Person dabei, die nicht mehr zahlt, dann kann man die auch recht einfach wieder aus diesem Hörerinnen und Hörerkreis rausnehmen.
1: Monetarisierung wird für viele Podcasterinnen immer relevanter. Bietet ihr auch da Schnittstellen an für Werbung oder ähnliches?
0: Ja, wir haben eine Kooperation mit der Podcastbude. Die sind wahrscheinlich auch durch das Portal meinpodcast.de bekannt. Das sind unsere ja, Werbeexperten, beziehungsweise waren natürlich auch ohne uns vorher schon Werbeexperten. Aber wir haben uns halt gedacht, bevor wir jetzt in den Bereich äh, die, die Füße reinstecken und äh, aber an sich keine Marketer sind, dann schauen wir natürlich, dass wir da auch Experten ans Boot holen und da gemeinsam Schnittstellen finden. Und deswegen haben wir dann über die Podcastbude Dynamic Ad Insertion bei uns angebunden. Das heißt, es gibt ein Feld äh, unter dem Menüpunkt Monetarisierung, das klickt man an. Klickt einmal auf Speichern und dann wird man automatisch in diese Vermarktung bei der Podcastbude mit reingenommen. Dann wird dann Werbung ausgespielt im Podcast und die Podcasterinnen und Podcaster können entsprechend dann an diesen Werbeeinnahmen dann hinterher partizipieren.
1: Und ich kann mir vermutlich die Frage sparen, ob ihr auch DSGVO-konform seid. Also, ich bekomme, kann mir bei euch einen ähm, Auftragsverarbeitungsvertrag herunterladen. Und die Server stehen, glaube ich, sogar in Deutschland alle.
0: Genau, das ist richtig. Also diese ähm, Auftragsdatenverarbeitungsverträge äh, bieten wir natürlich an, die Server stehen bei uns in Deutschland. Wir haben auch so wenig wie möglich externe Services eingebunden. Also es ist primär unsere Chat-Applikation. Die ist aber auch DSGVO-konform bzw. auch EU-stämmig. Die stammt nämlich aus den Niederlanden. Ansonsten verzichten wir auch wirklich auf Tracking oder solche Dinge. Also wir haben zum Beispiel kein Google Analytics oder ähnliches eingebunden. Da schlägt zwar jeder Marketer die Hände über den Kopf zusammen, weil das ja auch so ein bisschen für uns ein Blindflug ist. Aber wir sind selber auch Fans davon, so wenig Daten wie möglich preiszugeben im Netz. Das ist uns dann teilweise auch schon bei einigen Services zu viel Sammelwut. Und deswegen versuchen wir natürlich auch, so die Daten, die wir sammeln, auf ein Minimum zu reduzieren.
1: Trotz Datenschutz und so ähm Ihr bietet aber trotzdem eine aussagekräftige Statistik an. Wie, wie sieht die aus, die Statistik?
0: Ja, also die Statistik entspricht natürlich gängigen Standards. Das heißt, wir richten uns da auch nach den den meisten wohlbekannten IAB-Standards. Wir haben da keine Zertifizierung. Da muss man tatsächlich der IAB ein paar tausend Euro überweisen, ich meine zumindest wäre ein paar Tausend, äh, nagel mich da nicht drauf fest, auf jeden Fall ist es eine schöne Stange Geld, um sich da zertifizieren zu lassen, deswegen haben wir da kein offizielles Zertifikat von denen, aber wir richten uns natürlich nach den Standards, die die da haben, was jetzt die Auswertung der Statistiken angeht. Und da kann man sich natürlich dann die entsprechenden äh, Downloads anschauen über frei einstellbare Zeiträume. Wir haben auch die Option, dass man das Ganze so ein bisschen nach äh, Hörerinnen und Hörern und nach äh, Bots sortieren kann. Also wer einmal wissen möchte, welche Bots und welche Plattformen den eigenen Podcast so abfragen, der kann sich das auch anzeigen lassen. Es gibt bei uns ähm, einen siebenten-Tage-Trend. Das äh, zeigt einmal die Downloads einer Episode nach sieben Tagen an, weil du das wahrscheinlich auch kennst, wenn neue Hörer, und Hörer dazukommen, die hören natürlich auch die alten Folgen irgendwann nach. Ja. Und dann haben die alten Folgen zig Downloads und die neuen Folgen liegen irgendwie drunter. Und manch einer fragt sich dann natürlich, ja, werden das jetzt weniger Hörer und Hörer oder woran liegt das? Und deswegen haben wir so diesen sieben-Tage-Trend noch mit dazu, dass du auch siehst, innerhalb einer Woche, steigen diese Zahlen pro Folge oder gehen die etwas runter? Und da lässt sich auch eigentlich immer ganz gut dran ableiten, ob neue Hörerinnen und Hörer auch dazukommen. Ja, und ansonsten haben wir ja so die gängigsten Sachen. Also wir haben äh, Monatstrends, wir haben eine Performance Kurve, heißt die Gesamtdownloads pro Folge. Wir haben auch eine ungefähre Anzahl an Hörerinnen und Hörern. Du wirst es ja auch kennen im Podcast Bereich ist das ja durch das offene Format relativ schwierig, da eine genaue höheren und Hörerzahl oder Abonnentenzahl heranzuziehen, weil natürlich nicht jede Plattform einen User-Account dahinter hat. Aber anhand der Daten, die wir bekommen und anhand der individuellen Downloads, die wir bestimmen können, wollen wir da zumindest eine Näherungsweise Hörerinnen und Hörerzahl rausgeben, damit man sich da ungefähr so ein bisschen orientieren kann, wie viele Menschen da draußen denn eigentlich den Podcast
1: so hören. Und Spotify lädt sich die Audiodateien ja im Prinzip zwischen und ähm, holt ihr von denen dann auch mit ein oder zwei Tagen Zeitverzug die Statistik dazu oder wie funktioniert das?
0: Aktuell äh, lädt Spotify sich die Daten noch runter und wir bekommen die äh, noch nicht ausgegeben. Wir sind allerdings da mit Spotify in Kontakt, auch was eine API-Integration äh, angeht, dass wir natürlich an die Zahlen auch kommen. Und da sind wir gerade dabei, Verträge zu wälzen und uns da durchzuarbeiten durchs äh, ja, Vertragsdeutsch, Anwaltsdeutsch. Und äh, werden da auf jeden Fall aber weiter am Ball bleiben, dass wir dann hinterher auch die Spotify-Zahlen direkt bei uns ausgeben können. Und ansonsten sind die natürlich mit den erweiterten Spotify-Statistiken ganz normal übers äh, Podcaster-Portal von Spotify abrufbar.
1: Also ich bin ziemlich begeistert und werde mir auf jeden Fall in den nächsten Tagen die kostenlose Testphase von Let's Cast FM anschauen. Und ähm, ja, meine letzte Frage lautet dann noch, kann ich denn Podcasts, die ich bereits anderswo hoste, unkompliziert zu euch umziehen? Ich meine, du hättest es sogar schon mal erwähnt in unserem Gespräch.
0: Das geht auf jeden Fall. Also wir haben eine Importfunktion, da kann man den aktuellen RSS-Feed seines Podcasts einfügen und dann Machen wir folgendes, wir gehen einmal den Feed durch und kopieren diesen sozusagen eins zu eins in den Account, den man bei uns angelegt hat. Das ist in dem Sinne noch kein fertiger Umzug. Es gibt dann noch so ein paar Feinheiten, wie zum Beispiel, dass man noch eine Feed-Umleitung bei seinem aktuellen Hoster einrichten muss, dass der eben, wenn auf den alten Feed zugegriffen wird, einmal Bescheid gibt, der Podcast ist jetzt bei Let's Cast FM. Hier ist der neue Feed. Bitte stellt das einmal um. Das kann man auch manuell bei Apple Podcasts und Spotify zum Beispiel erledigen. Wir haben da auch sowohl ein Video zu, als auch einen Blogartikel, wo das nochmal beschrieben steht. Und wir lassen einen da natürlich auch nicht alleine. Es ist natürlich dann halt nur nicht so einfach, dass das quasi mit einem Knopfdruck erledigt ist, sondern es gibt dann noch so ein bisschen manuelle Arbeit. Aber den Podcast kann man zum Beispiel durch diese Importfunktion auch so eins zu eins spiegeln bei uns und hat dadurch sich schon mal recht viel Arbeit äh, erspart, wenn man den Podcast zu uns umziehen möchte.
1: Vielen Dank, Daniel, für das Gespräch und ja, auch schon mal vielen Dank für Let's Cast FM.
0: Ja, vielen Dank, Brigitte und äh, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Schön, dass ich da sein durfte.
1: Schauen Sie sich auf jeden Fall mal auf der Webseite von Let's Cast FM um. Die Seite hat auch genau diese URL, let'scast.fm. Sie bieten neben dem Hosting nämlich noch weitere Services an, zum Beispiel auch den Schnitt. Und ich weiß, dass für viele das eine verlockende, ein verlockendes Angebot ist. Überflüssig zu sagen, dass Sie den Link in den Show Notes finden... Dort verlinke ich aber auch noch zu einem Blogbeitrag, was Sie bedenken sollten, wenn Sie Ihren Podcast umziehen. Ich danke Ihnen fürs Dabeisein und natürlich, wenn Sie nächsten Monat wieder reinhören. Dann werde ich vermutlich, ich sage immer vermutlich, weil ich das Gespräch noch nicht geführt habe, also vermutlich werde ich mit Bertram Kasper sprechen, über seinen Podcast »Gelassen älter werden«. Und wie Bertram Kasper so einen gefragten Gast wie Anselm Grün vor das Mikrofon bekommen hat. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de.